0: ¿Cómo están? Empezando un nuevo año. Espero que les esté arrancando el año súper bien. Me da mucho gusto estar aquí, como siempre, con Marijó. ¿Cómo estás, Marijó? Bien, yeah, Valerito, ¿cómo estás? Pues bien, creo que no dije mi nombre, pero bueno, yo soy Valerí Rosser. <risa> Ya me arranqué como el borras porque es año nuevo. Dije,
1: vámonos con todo. Y sí, porque ya nos Entonces, ubican.
0: Pues sí, total, ya saben quiénes somos. ya A estas alturas ya deberían de saber quién es quién y qué hacemos. Ya saben que estamos muy metidas en uh -huh. estas cuestiones. Yo de educación financiera, Marijo, tú en... Crédito y deuda, ya saben. Entonces, aquí estamos. Entonces, en estos temas de educación financiera y de evitar o ayudar a la gente que salga de crédito y deuda, la verdad es que hoy quisimos platicar de un libro muy conocido es, bueno, al menos muy conocido para nosotros, esperemos que sea conocido, al menos hayan escuchado de él, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Bueno, Robert K. Kiyosaki, para que no me digan que no dije bien su nombre. Y pues aquí estamos, entonces, Marijo, ¿qué nos quieres contar del libro de Padre Rico, Padre Pobre?
1: Mira, hace tiempo... Eh, una persona que se dedicaba a inversiones en la bolsa en Actinver, que es la casa de bolsa de Banamex, me dijo, ay, es que esos libros son como de literatura Sanborns, este, <ríe> muy básicos. Y eh, pues sí, claro, a él le parecían absolutamente básicos y de ñoños, ¿no? O sea, o de, uh -huh. o de kinder. Eh, y la verdad es que yo sí encuentro cierto valor para nosotros los simples mortales que no somos financieros de carrera o que no tenemos estas carreras así como muy especializadas o que no tenemos años trabajando y tradeando y haciendo malabares o sacando este, IPOs en la bolsa mexicana de valores o en viva, ¿no? Sino para sí, claro. los simples mortales estos libros de literatura Sanborns, entre comillas, ¿no? De literatura medio barata, ¿no? Eh, está tan barata. Sí, no, no <ríe> es este, tan barata. Tienen, tienen ciertas cosas que son muy interesantes y parte de la premisa que tiene Padre Rico, Padre Pobre es esta idea de que la educación tradicional no nos da educación financiera. La escuela no nos entrena para usar nuestro dinero como el gran recurso que es, como la gran herramienta que es, que es lo que hemos estado hablando durante todos estos episodios que espero nos hayas acompañado y si te los has perdido, puedes regresarte a oírlos. Pero justo esta parte, ¿no? Que la educación financiera es algo que tú tienes que elegir conscientemente, esperemos antes de que te revientes no, <risa> sino como de manera preventiva antes de que pierdas el hígado en las borracheras, sino más bien cuidando tu salud <risa> así la educación financiera no, antes de que te rompas la cabeza con una tarjeta de crédito o te atores y te asfixies con deudas mejor eh, tener esta consideración de la educación financiera y esta es una de las premisas que viene en el libro eh, Importantes porque, de acuerdo con Robert, nuestro amigo Robert, solo que tú decidas educarte financieramente es lo que te va a dar tranquilidad. Y ya ves que aquí, pues platicamos de tranquilidad, organización, claridad y orden, que sí. es lo que eh, creemos, al final de cuentas, que puede eh, darte una tranquilidad financiera y una estabilidad mucho más cómoda. Entonces, pues estas dos, como primeras partes del libro, a mí me gustan mucho y porque sí a los simples mortales nos ubican en una. Eh, en una cosa que sí podemos empezar a hacer que es educarnos financieramente ¿no? ¿Tú cómo lo ves Valeria?
0: Pues estoy totalmente de acuerdo, finalmente también por eso me dedico a esta parte de educación financiera ya no sé si orillada por el libro o no esto es como el huevo y la gallina, no sé qué fue primero si me leí el libro y empecé a dar educación financiera o estaba empezando a dar educación financiera y luego leí el libro, no lo sé, pero Sí me parece que es muy importante que tengas esta educación, que tengas esta inteligencia financiera, que eso es lo que estamos buscando. Así como hay inteligencia emocional y la inteligencia espacial y la inteligencia verbal, pues hay una patita por ahí que debería llamarse inteligencia financiera. Porque a fin de cuentas, y esto también viene en el libro, es, no es tanto de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero guardas. Y pones a trabajar para ti. O sea, una de las premisas del libro es decirnos que no estés... Sacrificando tu tiempo por dinero. O sea, a la hora que tú atas la generación de ingresos por el tiempo que tú le estás generando, pues siempre vas a estar sacrificando tu tiempo por el dinero que ganas. Y él habla mucho de esta parte de pon tu dinero a trabajar para ti. Y ahí entraríamos en una parte de ingresos pasivos. Pero antes de meternos en la parte de ingresos pasivos, si quieres, sigamos hablando un poco más de qué más nos dice Robert. ¿Qué más nos dice Robert, Marijo?
1: Robert también dice que si quieres aumentar tu patrimonio, tienes que tomar riesgos. Y la verdad es que hay algunos que somos muy aversos al riesgo. La verdad uh -huh. es que nos da más miedo perder que ganar, que emoción Exacto. ganar.
0: ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Y en general,
1: las personas somos así. Nos da más miedo perder lo que tenemos que emoción ganar cosas nuevas. Pero si quieres eh, incrementar tu patrimonio, si quieres hacer un buen colchoncito, tener una buena solidez financiera, independientemente de este concepto muy manoseado de la libertad financiera ¿no? uh -huh. si quieres estar como más tranquilo con tu patrimonio y tener como cierta solidez, sí es importante tomar riesgos que tienen que tener obviamente un cálculo, no pueden ser este, como gorda en tobogán ¿no? sí tienen que ser riesgos calculados, pero sí o sí tenemos que tomar riesgos, sí tenemos que ponernos en lugares un poco incómodos con respecto a nuestro dinero, sí tenemos que poner nuestro dinero de repente ahí al frente para que podamos eh, Hacer este cambio, ¿no? Esta trascendencia de nuestra personalidad miedosa financiera, ¿no? A una personalidad de finanzas más sólidas, más firmes, ¿no? Entonces, Totalmente. Este es una parte interesante también que nos pone en jaque a los más conservadores.
0: Sí, pero aquí es donde entra finalmente esta parte de, o sea, sí, edúcate financieramente e infórmate. O sea, muchas veces nos da miedo porque ni siquiera conocemos, ni siquiera sabemos. Y tenemos que dar ese paso al. Sí me informo, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, hay quien invierte en bienes raíces así, como decíamos, ¿no? Las abuelitas o las tías de, ¿no? Yo vivo de mis rentas e incluso Robert invierte mucho en bienes raíces. Entonces, sí lo hacemos así. Pero hay muchas otras cuestiones donde tú puedes poner tu dinero a trabajar que te generen ese ingreso adicional para salir de la carrera de la rata. ¿Ok? ¿Y qué es la carrera de la rata? Es otro tema que maneja Robert puntualmente en su libro, ¿no? Sí. Que es esta cuestión de trabajo para generar dinero, para pagar mis deudas porque luego gasté dinero de más y entonces sigo caminando y es que la carrera de la rata o yo le puedo decir la carrera del hámster porque creo que estamos, podríamos más pensar en un hámster encerrado en su cajita de vidrio, sí. en su rodillito así, corre y corre y corre, corre y no llega a ningún lado, o sea la idea de, detrás de la carrera de la rata es que estás corre y corre y corre y no estás llegando a ningún lado es, él habla como de el, esta parte financiera que te permita vivir con tranquilidad
1: Sí, y bueno, también hace mención de lo importante que es tener paciencia y tener claridad en la meta a dónde vas a alcanzar. Entonces, por eso siempre los invitamos a que hagas bien tus números para que sepas qué, a qué número tienes que llegar, porque si no sabes cu como cuánto dinero tienes que conseguir para estar tranquilo financieramente, pues está muy difícil que te salgas de la ruedita de la rata, del hámster. Exacto.
0: De ahí es donde, y lo siento, presupuesto. No, no es cierto, pero... <risa> Sí. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. No, pero en buen plan, sí tienen que hacer sus números y saben que sí, sí soy totalmente a favor de hacer un presupuesto. Y ahorita que está arrancando el año, este es un gran momento para hacer los números. Sí. ¿Cuánto dinero pienso generar? ¿Cuánto dinero tengo que gastar en mis necesidades? ¿Cuánto dinero quiero poner, ya sea a un fondo de tranquilidad? ¿Cuánto quiero ahorrar? ¿Qué quiero hacer este año? Que es algo que lo hemos también platicado acá. ¿Cómo quiero gozar mi dinero este año? ¿Qué voy a hacer para gozarlo? ¿Cuánto me va sí. a costar ese gozo?
1: Sí, está bien. Está bien tenerlo súper claro. Y bueno, no sé si, eh, si, si te da curiosidad leer el libro porque hace como mucha, mucho hincapié en clarificar esta parte de las cosas que son activos y pasivos. Y es como un gran divulgador en ese sentido porque dice, lo pone muy fácil, ¿no? Él siempre dice, un activo es lo que pone dinero en tu bolsa y un pasivo es lo que saca dinero de tu bolsa, ¿no? A grandes rasgos, claro que podríamos entrar en las profundidades económicas y macroeconómicas de lo que es un activo y un pasivo, entrar en la discusión de si tu casa es un activo o un pasivo, como quieras ponerle, ¿no? Pero básicamente esta noción muy sencilla de dinero que entra a mi bolsa es un activo, dinero que sale de mi bolsa es un pasivo, nos da como cierta tranquilidad o cierta claridad para poder tomar decisiones eh, financieras al respecto. O sea, esto, esta decisión que estoy tomando, este dinero que estoy gastando, ¿está poniendo dinero en mi bolsa o me lo está quitando?
0: Exacto. Y si me lo está quitando, ¿me lo está quitando porque me está alejando de mi meta? ¿O me lo está pues, quitando dinero? Pero me está quitando dinero porque lo necesito, ni modo que no coma.
1: Sí, claro, ¿no? O sea, me mantiene vivo Exacto. para mi meta. Exacto.
0: Si no, ¿cómo voy a llegar a disfrutarla? sí. Pero sí, es esta parte sí de tranquilidad, de la claridad y de empezar a ordenar todo lo que estamos haciendo y no empezar de, ah, bueno, pues sí, pago esto. O en esta cuestión que luego se nos hace fácil como domiciliar gastos Ajá. o domiciliar cargos de lo que sea. De repente se nos va y entonces empiezan los gastos horneados digitales. Sé que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero mi invitación es que en este momento que sí hagas un presupuesto y que revises qué tienes cargado en automático si de veras lo utilizas, si de veras lo
1: necesitas para que no se convierta en un pasivo de solo porque sí. Sí, es súper importante, aprovechando que estamos terminando ya esta parte, estamos ya acercándonos al final del Guadalupe Reyes, ¿no? Uh -huh. Que el 13 de enero no nos esté pasando que vamos a empezar a sufrir la cuesta de enero, sino que ya tienes una previsión un poquito más adelantada, ¿no? De hecho, de, de, de tus finanzas. Y acuérdate que las cuentas mentales son de los peores enemigos que hay para las finanzas personales, ¿no? No hagas cuentas mentales, mejor lápiz y papel. No estoy tan segura como Valerie de un presupuesto así tan rudo, pero al menos sí tus números. <risa> al menos o sea... sí tus números.
0: Sí, sí, sí. O sea, puedo no ponerme súper estricta de que te ajustes al presupuesto. Vamos a dejar de lado, o sea, vamos a dividirlo como en dos. Haz tu presupuesto con la intención de ajustarte a él y la otra es la cuestión de me ajusto al presupuesto. ¿Okay? Okay, ok, ok. O sea, sí habría que ajustarse a él, pero lo que importa aquí es que vacíes en alguna parte todos los gastos que vas a tener en el año. O sea, yo sé que siempre hablo de las inscripciones. Pues sí, las inscripciones, los seguros, los regalos. Los informes,
1: los regalos, los uniformes. Las, las cumpleaños.
0: Los doctores, o sea, todos al menos vamos a necesitar un check-up, todos necesitamos al menos un check-up al año. Bueno, entonces, ¿cuánto me cuesta ese check-up, ese estudio? O sea, yo ya estoy en la edad de la mastografía, pues ni modo que diga, no, no la pago. Pues no, no, o sea, si sí, me la tengo que pagar. Sí. Los señores pues tienen que pagarse su análisis, ya sabemos, ¿no? Sí. <risa> y si tienen niños chiquitos, necesitas las citas al pediatra, hay sí. que presupuestarlas. O sea, sí, haz esas cuentas, porque sí. incluso… En esta parte de lo que quiere Kiyosaki, te dice que necesitas ciertas habilidades para poder desarrollar, o sea, habilidades que hay que desarrollar para convertirte en una persona rica. Y una de ellas es el manejo del flujo de efectivo. Sí. Y para el manejo del flujo de efectivo, pues ni modo, yo sí recomiendo el presupuesto.
1: Así soy yo, ¿qué le vamos a hacer? Sí, está buenísimo, está buenísimo tener claridad. En esos, en esos números, ya Valerí creo que me está convenciendo.
0: <risa> en fin, nomás me ha tomado como 12 programas ya o 15, logrando. ya
1: no sé ni cuántos vamos <risa> pero bueno, sí el, bueno, la idea de, es dejarles algunas ideas interesantes y la verdad es que está lindo escrito, te va contando como su historia de cuando era niño y así, entonces mm. está padre que si tienes tiempo y te da curiosidad, te eches un buen clavadito a leerte este libro porque aunque sea catalogado como literatura Samuels por los más doctos es Ajá. un buen acercamiento a tener claridad sobre tus finanzas personales, un buen inicio para tener claridad sobre tus finanzas personales.
0: Así es, totalmente
1: de acuerdo. Así que si lo lees o planeas leerlo, mándanos un correo a finanzas.com <risa> para que nos cuentes cómo vas y qué otras cosas o qué otras perlas de sabiduría te encuentras por ahí en el libro para poder hacer estos episodios más ricos cada vez. Y si no, también puedes comentárnoslo a través de nuestras redes sociales en Finanzas con sentido Común, en Instagram, en Instagram.
0: En Instagram, ahí estamos. Y por favor, sí, no dejen pasar esta oportunidad. Sí, platíquenos qué más, qué les da curiosidad, de qué más les gustaría que habláramos acá para ir desmembrando, no desmembrando, sonó no, muy feo, como desmedades, tampoco, Ay, no puedo hablar más. <risa> desenredar como si fuera una bola de estambre y llegar a esta parte de tranquilidad, organización, claridad y orden que es lo que queremos darles con este espacio. O sea, arranquemos el año con el pie derecho, con las cuatro cosas del toco y vámonos para adelante para tener unas buenas finanzas personales, finanzas personales sanas, como hemos dicho en todos nuestros
1: programas. Sí, así que si te gusta este contenido no dejes de darnos una palomita, un like, una estrellita ahí en la clasificación del podcast para que esto le pueda llegar a más personas y si conoces tú a alguien a quien creas que le puede servir, pues compárteselo compártelo en la liga y así que nos oiga en este episodio o en algún otro que tenemos por ahí eh, para que podamos seguir todos caminando juntos hacia la tranquilidad financiera entonces aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿no?
0: Sí, aquí lo vamos a dejar porque sabemos que están descansando, no queremos quitarles más tiempo. Por favor, disfruten los últimos días que quedan de este periodo. A vacacional. los que les
1: quedan. A los
0: que les quedan. Claro, sí, perdón, perdón. A los que les queda <risa> tiempo. A los que no les queda tiempo. Bueno, nada más les quitamos un ratito chiquitito. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Recuerda enviarnos tus preguntas, comentarios y de paso un saludito a finanzasconcentavocomún.com.
1: Síguenos en Instagram y puedes oír nuestro podcast en Spotify.
0: Suscríbete para que recibas notificaciones cuando publiquemos nuevas aventuras financieras.
1: Y si quieres tener esta conversación en vivo, únete a Clubhouse. Estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana.
0: Pongamos un poco de sentido o de centavo común
1: y manos Vamos a la hora.